0: podcast como ella, ¿quién está de acuerdo que es mucho más fácil crear el desorden que ordenar las cosas? ¿Cuántas veces nos pasa que ni cuenta nos damos en qué momento todo ha perdido su lugar o el control? Ha llegado el momento de detenernos y empezar a reordenar nuestra vida, así, de la misma manera como ella lo hizo. Comenzamos. Bienvenidos a nuestro podcast como ella, Les saluda Nelly Licona, este es nuestro séptimo episodio, gracias a Dios y pues bueno, contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo una vez más y conmigo está Tere Vélez, ¿cómo estás Tere?
1: Muy bien Nelly ¿Y tú cómo te encuentras hoy?
0: Muy bien, gracias a Dios. Eh, contenta, muy contenta, emocionada de estar grabando este episodio, de, de platicar contigo otra vez. De verdad que las, las semanas se me pasan muy rápido. Y, y bueno, eso es bueno porque eso quiere decir que voy a platicar contigo otra vez. Entonces,
1: <risa> me gusta. La verdad es que también para mí, eh, este día, este tiempo, es el que, el que me llena cada semana. Por lo de la cuarentena, que no podemos salir aún todavía muy así, muy frecuentemente. Como que este es mi tiempo, ¿verdad? Contigo, con, con la comunidad que, que ahorita tenemos tú y yo, ahorita. Y este la verdad es que también me alegra mucho, mucho mi semana. ¿Verdad que Sí.
0: Creo que yo también mi, O sea, como que toda la semana dices, ah, ya casi es viernes o ya casi está el día, ¿no? Para podernos, este, para podernos comunicar, para podernos ver, porque hacemos FaceTime. Entonces, este, nos estamos viendo mientras estamos platicando y la verdad es que es como tomarnos ese cafecito o tener ese uh -huh. Girls Night Out, como le llaman, eh, pero desde casa. Sí.
1: <risa> es, es, es muy padre.
0: Ah, no, muy bien. Pues mire que bueno, primero que nada, qué bueno que están aquí acompañándonos, escuchándonos. El día de hoy vamos a hablar sobre el desorden de mi vida. Les voy a decir qué tan desordenada está mi vida. No es el desorden de la vida tuya, mía, de Tere y, y de todos nosotros. Ahora sí que vamos a agarrar una lupa y nos vamos a poner a examinar bien nuestras vidas y vamos a ver, bueno, qué tan desordenada está nuestra vida, ¿no? Y es que no sé, Tere, si tú estés eh, de acuerdo conmigo, pero es muchísimo,
1: muchísimo más fácil desordenar que ordenar, ¿a poco no? Sí, pero ¿sabes que Todo depende. Yo conozco y he conocido a personas... Que tú las ves y dices, esa persona está muy ordenada, tiene todos sus patitos en fila, tiene todo bien, pero luego te, te, te enteras de que la verdad es que a lo mejor es un desorden así, muy, ¿cómo se dice? Como la palabra que busco. Es algo que solo se ve de lejos, ¿verdad? Y eso es lo que. O sea, yo me. Yo me comparaba con estas personas a veces. Uh -huh. Y decía, yo quiero ser como esa persona. Lo tiene todo listo. Este. Toda mi vida. Yo creo que ahorita también. <ríe> este siento que estoy un poco desordenada, Nelly. Si, si no te he volteado la cámara, ¿verdad? Que haz todo el desastre que tengo aquí. Pero la verdad es que Siempre me he comparado con ese tipo de personas y hasta hace poco he entendido que no es un desorden porque yo creo que tengo la prioridad de que Dios está conmigo y, y Él es mi prioridad. Entonces no importa que algo se vea así todo un desorden, con que lo que es más importante para mí esté ahí, ya estoy ordenada. No sé si me explique. Eso es lo que, sí,
0: eso es lo que te da como que esa tranquilidad de que aunque ves entre comillas, ¿verdad? Un cierto desorden. Ves tú, pero amo ok, porque... Sí. O sea, lo que debe estar en su lugar, está en su lugar. Y fuera de ahí, lo demás puede quedarse desordenado y está bien. Fíjate, Tere, que ahorita platicando contigo, me acuerdo que uh, antes de casarme y que vivía con mis papás y todo eso, eh, cada que teníamos visita, mi mamá era así como que... ¡Ah! Tengo que limpiar la casa y tengo que recoger y que todo se vea limpio y que no sé qué tanto. Y yo, pero es que la casa está bien. O sea, yo decía, es que ¿qué hay por ordenar, o sea, todo se ve bien. Bueno, claro que no lo entendí hasta que tuve mi propia casa. <risa> ya casada y teniendo mi casa y que Mauricio me decía, oye, va a venir tal y tal a visitarnos y yo como Y me vas avisando, o sea, tengo que lavar el baño, tengo que arreglar la casa, tengo que mover aquello, tengo que recoger la cocina, y es así como que, ¡no! ¿Por qué no me avisaste, no? Entonces, hay cosas que no entendemos hasta que estamos en ese preciso momento, pero fíjate que experimentando ya esto que, que yo le criticaba a mi mamá, bueno, no que la criticaba, pero que no entendía, me di cuenta de lo que provoca a veces ese desorden, ¿no? Y, y la verdad es que para mí el desorden me, me da ansiedad. O sea, llega un punto, o sea, too much information, pero llega, llega un punto en el que si tengo un desorden en mi cuarto, llega un punto en el que digo, ya, hoy se tiene que ordenar y en 5 o 10 minutos lo ordeno, ¿no? O sea, así, pero porque me entra como una ansiedad, este, a veces hasta como que, como que un desorden te puede llevar a sentirte inseguro o, o como que cierta incertidumbre, o sea, como que algo no está bien cuando tienes ciertos desórdenes en tu vida, como que no pues no estás en paz. O sea, yo creo que, que, que no puedes sentir esa paz, esa armonía, o, o no tienes claridad de visión. O sea, yo creo que sí afecta tener las cosas desordenadas. Y fíjate que es algo muy un tema muy interesante, por eso lo decidimos compartir con ustedes, porque yo creo que el mundo nos invita, Tere, a vivir en un desorden extremo. Yo creo que el mundo nos invita a decir, tú has, o sea, literal te dicen, es tu vida, tú haz con tu vida lo que tú quieras y lo que a ti te plazca. Y en ningún momento nos ponemos a pensar si las decisiones que tomamos están afectando a las personas de nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y obviamente voy a, voy a tomar unos ejemplos muy, este, eh, muy comunes. Pero, pero que nos pueden ayudar a ver la realidad de estos extremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, bueno, llevar una vida desenfrenada sexualmente, ¿no? O sea, que, que ahora sí que tienes una pareja, tienes otra y, y a lo mejor hasta hay una adicción sexual este, o, o con el sexo y, y este extremo, aunque pareciera que eres una persona libre porque estás haciendo lo que se te dé la gana, a final de cuentas, Llega un punto en el que tampoco es lo que estás buscando o tampoco te da paz o no te da este claridad o no te da esta armonía o no te da esa tranquilidad de, de que todo está bien, ¿sí me explico? O, o un extremo en el que dices tú, no, pues es que yo no quiero hablar con nadie y yo soy así antisocial y, 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 y te conviertes en una persona tan solitaria que de verdad ya no sabes ni quién eres ni, ni o, o, o te empiezas a creer una, una mentira de que a nadie le importas y luego entra una depresión y esa depresión puede puede llegar al suicidio entonces estamos hablando de cosas muy pues muy importantes no o sea de, de cómo el, el pensar que el mundo nos ofrece y nos invita a hacer lo que queramos con nuestra vida es un desorden que a lo mejor en el principio no puede parecer un desorden pero que poco a poco sí está desordenando nuestra vida al punto en el que nosotros sí llevamos el volante de la vida. Pero dime tú Tere, o sea, ¿neta nosotros sabemos a dónde ir? O sea, ¿el hombre por sí mismo con sus limitaciones y con sus defectos sabe a dónde ir? ¿Sabe qué es lo que mejor le conviene?
1: No, <risa> la, 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 la respuesta simple <risa> es no, aunque muchos de nosotros nos pensamos todos poderosos, la verdad, tenemos que reflejar en que no, no somos perfectos, todos todos caemos, todos fallamos y la persona que tenga más control de su vida, aún ella se va a encontrar con, con golpes en la vida, con situaciones donde están fuera de su control. O sea, porque hay cosas, o sea, sí, uno se puede controlar eh, en, en cómo se viste, en, en que, en, en dónde vives, en ciertas cosas, pero no puedes controlar los demás, ¿verdad? Y, y no es decir que si te juntas con Dios vas a poder controlar a los demás. No, 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 claro que no. Pero el centrarte con Dios o, o al, al admitir que tú no eres el Todopoderoso... En tu vida, se, creo que nos puede llegar a dar ese entendimiento de que solo Dios es perfecto y Él nos tiene en sus manos. O sea, somos sus hijos y así como hemos dicho anteriormente en otros episodios, Nelly, que nosotros que, nos, que somos padres les damos cosas buenas a nuestros hijos. Imagínate el Padre Todopoderoso. Lo que Él nos quiere dar es, son riquezas invaluables hay veces que nos deprivimos de esas cosas cuando decidimos nosotros ser la persona que controla todo
0: exacto Tere, así como nos estabas diciendo que, o sea, imagínate Dios como Dios, como Padre nuestro lo que nos quiere dar a nosotros como hijos sí. y es verdad, yo me he encontrado en situaciones en las que hasta que no levanto mis manos Tere con la bandera de la banderita blanca de decir me rindo <risa> hasta que no hago eso de verdad que no experimento una paz porque hay situaciones que de verdad están fuera de nuestro control o sea aquí les comparto un poquito de, de una de esas situaciones es que este año que pasó mi esposo y yo cumplimos nueve años de, de, de casados y la verdad es que ya teníamos mucho tiempo tratando de, de ser papás, ¿no? Y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba, y llega el punto en el que dices, híjole, o sea, ¿será que entonces Dios tiene otro plan para mí? Y obviamente que ni siquiera lo quieres considerar, ¿no? Porque el deseo, pues, es de ser padres, ¿no? Bueno, en, en nuestro caso nosotros ya buscábamos ser padres y no pasaba, entonces el hecho de que de que no pase y el hecho de que tengas que cuestionarte con Dios y al mismo tiempo como que te peleas con esa realidad que estás viviendo y dices, híjole, o sea, y, y bueno, aquí paréntesis, sí se vale enojarse con Dios, <ríe> se vale hacerle preguntas a Dios, ¿no? Entonces, llegó un punto en mi vida en el que me molestaba tanto el saber que mes tras mes yo no estaba embarazada, que... Que me enojé, o sea, me enojé con la vida, me enojaba con mi esposo a cada rato, me molestaba, ahora sí que esto está muy mal, pero me molestaba ver que otras mujeres, como si nada, <ríe> salían embarazadas y mucho más me enojaba ver a mujeres que, que, que tiraban a sus hijos en la basura o las mujeres que estaban yendo a las clínicas de aborto para no tenerlos, porque obviamente mi deseo era tan grande y yo veía que no sucedía y yo no entendía, ¿no? O sea, llega el punto en el que dices, señor, estoy haciendo todo bien, ¿no? En nuestra pequeña cabecita pensamos que siempre estamos haciendo todo bien y él decía, señor, yo estoy haciendo todo bien, ¿por qué, ¿por qué no me regalas eh, esta dicha, no? Y, y Tere llega el punto en el que ya no puedes, o sea, el deseo es grande y lo que tú quieres, pero... Pero ya no puedes, o sea, no puedes pelearte con el plan de Dios, o sea, el plan de Dios es, ¿no? Y, y yo por tanto te decía, no, es que el plan de Dios y el plan de Dios, y ándale pues, a ver si es cierto, el plan de Dios es que hoy, hoy por hoy no estés embarazada. Y yo decía, hoy, pero pero seguro que ese es tu plan, <risa> queriendo escuchar algo diferente, ¿no? Y, y Tere, esto fue fueron dos años muy muy fuertes en mi vida, fueron dos años muy oscuros, fueron dos años, yo creo que ya ahorita viéndolo desde afuera, depresivos, eh, malhumorados y que afectó mucho mi matrimonio, y, y de verdad que no fue Tere hasta el día en el que, o sea, porque al, al querer yo tanto esto, al desearlo tanto, ¿sabes qué era lo que yo estaba haciendo con eso? Yo estaba queriendo dictar mi futuro, mi presente, yo quería dictar el plan, o sea, yo quería recibir el plan de Dios en mis manos y con una pluma subrayar lo que no me gustaba y con una palomita ponerle a lo que sí, o sea, ¿sí me explico? O sea, como que yo quería dentro de mi cabecita pequeñita, limitada, uh -huh. yo decía, sí, el plan de Dios chido, pero, pero agrégale esto, pero cámbiale aquello pero, pero ya, apúrate ¿no? o sea, <ríe> se me está yendo el tiempo, y claro que así no va Tere, o sea, ¿quién soy yo para sentarme en el lugar de Dios? ¿quién soy yo para tomar el trono de Dios y tratar de decidir lo que es mejor para mí? aunque, en mi, aunque ante mis ojos y a lo que esté experimentando sea lo mejor, no significa que así lo sea para Dios. Y nosotros siendo tan limitados, tan imperfectos, es muy difícil que a veces podamos ver más allá de nuestros propios deseos. Y eso fue lo que me pasó, ¿no? Entonces me lastimó demasiado el, por ese tiempo, me lastimó mucho el querer usurpar el lugar de Dios, el querer dictar que seguí en mi vida. Y obviamente que, que eso no es vida, ¿no? O sea, ¿en qué momento experimentaba yo paz? O sea, era siempre enojos y, y malestar, o sea, y, y, y esta inconformidad con Dios, ¿no? Y, y gracias a Dios y a ciertas personas que estuvieron presentes en mi vida durante este tiempo, que en otro episodio les compartiré de eso, pues llegó el punto en el que Tere levanté mis manos y dije, me rindo. <risa> Creo que he estado haciendo todo esto mal, o sea, literal fue durante una misa, lo tengo bien presente, como un recuerdo que nunca quiero olvidar, estaba en misa, había terminado la homilía, eh, estaba el canto de ofertorio y, y se empezaron a rodar las lágrimas con un sentimiento de decir perdóname Señor porque lo he hecho mal, perdóname Señor porque quería que a fuerza se llevara a cabo mi voluntad y todo esto se desordenó o sea, al punto en el que yo ya no podía más no entonces yo le dije al Señor en ese día me rindo, me rindo que sea tu santísima voluntad dame la paz que necesito experimentar porque ya no puedo, o sea, ya no puedo con esta angustia ya no puedo con estos enojos, ya no puedo con estas peleas con mi esposo, o sea, ya me cansé de vivir así, uh -huh. o sea, no es vida no es vida estar peleada con tu, con tu plan, con, tu, con tus planes perfectos para mí, ¿no? Entonces ese día me rendí Tere y todo poco a poco y, o sea de verdad a partir de ese día todo poco a poco se fue acomodando en su lugar o sea, fue increíble, fue increíble ver cómo todo iba tomando orden, cómo se empezaba a experimentar en mi vida de nuevo una paz, una armonía con mi esposo, una claridad de visión. Eh, y, y más que nada, Tere, creo que uno de los pecados más grandes que yo tengo y con los que, con, con el que constantemente estoy luchando es el de la soberbia, el de pensar que yo sé cómo hacer las cosas bien y mejor que otras personas, ¿no? y digo, esta fue una gran lección de vida uh -huh. donde Dios me volvió a recordar es que lo que tú piensas o sea, no es lo mejor para ti o sea, déjame a mí ese trabajo yo que soy perfecto, yo que soy todopoderoso déjame a mí tomar el control de tu vida y Tere, meses después me entero que estoy embarazada o sea, ¿cómo? ¿cómo explicas eso? no hay otra manera de compartirlo más que decir que fue fue Dios mostrándome su amor después de haberme rendido a sus pies y, y ponerme bajo el
1: cuidado de él como su hija que soy. La amistad de Nelly y yo es muy es, es ahora es más cercana porque compartimos eso, ¿verdad? Lo de lo de haber tardado en concebir y todo eso. Mi, mi, mi historia es un poco diferente, pero a la vez muy similar a la tuya. Yo la verdad me yo huí de Estados Unidos. No, no te creo. Eh, pero fíjate la razón por la que por la que me, le, un día le dije a Mario este bueno viene él del trabajo y dice oye este hay una oportunidad a mí siempre me ha gustado viajar siempre este empecé como después de la de la secundaria después de la prepa perdón después de la high school este a viajar dentro de Estados Unidos uh, porque era parte de un equipo de una organización que nos mandaba cada verano a ciertos lugares entonces me, me encantó, me encantó viajar, conocer nuevas ciudades y luego me, me vino la oportunidad de viajar a Perú y estuve en Perú dos, tres meses. Y ahí también, o sea, otra cultura, otra cosa así. Y yo es algo que yo le dije a Mario, me encanta viajar, me encanta conocer nuevas culturas, nuevos lugares. Y bueno, un día de, y llega y me dice, hay una oportunidad, nos vamos y yo vámonos. Y en eso entonces... Estaba yo en una época donde, igual que tú, en una depresión horrible donde por más ejercicio que hacía, no, no lograba perder peso para poder quedar embarazada, embarazada, que era todo lo que me estaban pidiendo los doctores y bueno, otras cosas, pero era lo único que yo podía hacer. este Entrar en oración y luego y hasta llegué a pensar es que Dios no me va a dar un hijo porque mi esposo no no está pegado a la fe o sea es católico pero no lo no la practicaba y cositas así es que no sé cómo vámonos o sea y luego me dolía mucho estar cerca de yo vengo de una familia muy grande y todos mis hermanos ya tienen hijos bueno, la mayoría, entonces a mí me encantaba estar con ellos, pero hasta entré como en esa de que, pues cada vez que, que me juntaba con ellos me dolía porque yo quería eso y no lo tenía, entonces le digo Mario vámonos de aquí, tú diles que sí, Uyamos vámonos de esta tristeza. para olvidarme de lo que no tengo, y, y zas, que <ríe> llegó aquí y al año y medio quedo embarazada lejos de todo lo que yo quería y yo como que ¿qué, ¿qué estás haciendo Dios verdad? entras en este plan de donde, donde o sea ahí es donde yo me digo si tú no piensas que Dios es un ser viviente hay muchas pruebas o sea hay pruebas en mi vida lo acabo de escuchar en tu testimonio que acabas de dar Dios está vivo y a lo mejor solo está esperando que le entregues todo que le entregues todo porque mira de habernos movido aquí a Hong Kong este, también surgió otras surgieron otras cosas como que Dios quiso desordenar mi vida para volverla a acomodar. ¿Verdad? Y es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Un desorden y un orden y un desorden. O lo que nosotros
0: podemos ver como un desorden, para Dios puede ser el orden que está planeando para nosotros, ¿no?
1: Entonces, sabes, cómo como que Claro, claro. Y bueno, y estando aquí por falta de comunidad, porque yo creo que a mi esposo también le faltaba eso. Eh, eh, y él fue fíjate él fue y es cuando me di, yo dije qué estás haciendo Dios porque llegamos aquí y eh, eh, buscamos iglesia y fuimos pero como que no nos hallábamos porque el, el, la misa estaba en inglés total él dijo es que si voy a estar saliendo y tengo que sacarte a ti a por lo menos a misa voy a encontrar algo que yo pueda entender bien porque o sea él habla muy bien el inglés obviamente que trabaja aquí pero o sea, en ciertas cosas todavía buscamos esa, esa manera de conectar con nuestra cultura, con nuestra lengua nativa. Entonces, él fue el que vino y me dijo, mira, encontré una misa en español. Y yo, ¿quiere decir que quieres ir conmigo a la misa de español? Y dice, sí, sí, vamos. Entonces, <risa> ¡Acepto, <o> sea, acepto! <risa> poquito, poquito. O sea, él empezó tanto que se convirtió como en lo que más esperábamos, eh, o sea, cada semana es una capilla muy pequeña o sea no es ni una iglesia completa es una capilla que renta esta comunidad y la verdad es que nos trajo una paz interna y nos unió como no sé o sea entonces ahí es cuando dios empieza a arreglar el desorden de mi vida y me dice o sea te quiero bien ordenadita o sea ponte en orden con mi plan que vienen cosas mejores, entonces fui, pasamos de, de, de los que estaban atrás de la capilla a los de enfrente a dirigir las las pantallas para los cantos y, y luego dimos la catequesis a siete, ocho niños, le dieron la primera, o sea, una cosa hermosa y luego bueno, y todavía no habíamos quedado embarazados y, y, y ya, o sea, ya había yo aceptado que a lo mejor esto no estaba en nuestras vidas, y él también, no, solo vamos a hacer tú y yo, no te preocupes. Y yo, es que, ¿cómo? Bueno, <risa> total, este, empezábamos a. Hasta yo le dije, o sea, bueno, si, si no está en Dios de que tengamos un hijo nuestro propio, va, vamos a adoptar. Y literalmente en, el, en estábamos por ir a agencias cuando resulta que estoy embarazada. Y yo, o sea, un día antes, yo creo que un día antes de ir, tomé una prueba. Dije, porque no puede ser, o sea, no puede ser, pero bueno, aquí tengo una extra que me quedó de un mes pasado y vamos a tomarla Y ya así, así resultó. Y estábamos en una, en una, en una visita a Estados Unidos cuando esto sucedió, porque obviamente queríamos adoptar en, 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 en Estados Unidos ya cuando regresáramos empezar el proceso ya y todo eso. Y teníamos planes y, y tuvimos que cancelar porque una de las cosas cuando empiezas a adoptar es que no puedes estar embarazada bueno, por lo menos las agencias a las que estábamos viendo y así quedó, entonces tuve que cancelar las citas y, y no, o sea pero ahí es donde dices, o sea, Dios desordena, a lo la, a la mejor tú estás pasando por un desorden en tu vida, pero si te lo si te lo entregas, si se lo entregas a Dios, Él va a tomar el control que, que a lo mejor tú pensaste tener el, el valor de tener y, y no lo, o sea, se te escapa todo de las manos, ¿verdad? Cuando tratas de agarrarte así fuerte de algo, de mantener todo en orden, yo, yo lo siento por lo menos, cuando trato de controlar todo es cuando todo me va mal todo me va mal. La verdad, todo me va mal. Se me escapa todo por las manos. Y es cuando no dices, ten, aquí te lo entrego. Así como tú dices, verdad, de ordenar tu cuarto en esos cinco minutos, porque ya estás harta. O sea, así es donde tenemos que llegar a Dios y decir, ten, te lo entrego. Tú toma control, porque yo no sé nada. Ya. Y, y es, y es, es dejarle todo en, en, en sus manos o a
0: sus pies y atarte de manos, porque siento que como, como seres humanos imperfectos y pecadores que somos, lo que hacemos es se lo dejamos y luego volteamos tantito y regresamos y se lo volvemos a quitar, ¿no? Y así estamos en un estilo de afloje con Dios y pues eso no funciona. Uh -huh. O sea, o se lo dejas o se lo dejas. Sí. Y pues bueno, si esa es la situación en la que tú te encuentras ahorita con, algún, alguna, eh, con alguna persona, alguna situación en particular, pues te invitamos a que hagas esto, ¿no? O sea, que, a que lo dejes a los pies de Jesús, que se lo entregues, de verdad, sinceramente. Si ya estás cansado, cansada de esta situación... Es el momento, o sea, Jesús, Jesús está vivo, Jesús está esperándote, Jesús tiene grandes planes para ti, para mí y aunque ahorita no lo podamos ver y aunque ahorita a lo mejor no sea lo que quieres que sea tu vida... Dios tiene algo mejor y tal vez esto simplemente es un proceso porque yo puedo compartirles que el hecho de haber pasado por estos dos años tan oscuros fueron los dos años que me llevaron a acercarme a nuestra Madre Santísima como nunca jamás lo había imaginado pero como tanto lo deseaba tenía años pensando en acercarme a María y por una y otra cosa yo sentía que no había una conexión que no había una manera de, de conectar con ella y, y fue a través de esta experiencia donde yo deseaba ser más que mi madre se acerca a mí y me toma de la mano y este proceso fue lo que me llevó a encontrarme de frente con ella y ella me fue mostrando el camino y me fue dando esa paz que estaba necesitando me fue confortando en mi dolor me fue sanando de las heridas que tenía de toda esta espera y, y de la impaciencia que había crecido en mi vida fue María, fue María a través de ella, a través de su intercesión con nuestro Señor Jesucristo que, que me vino a cambiar la vida y que todavía estoy en un proceso donde estoy tratando de seguir asimilando todo esto que pasó, o sea, porque es un milagro, ¿no? Y, y así como yo lo experimenté, como Tere lo experimentó, pues queremos que tú también lo experimentes, ¿no? Porque Jesús... Jesús tiene un plan maravilloso para ti. Y yo, o sea, les comparto ahorita que algo que me ayudó muchísimo a, a rendirme a Dios y a, y a abrirme a la acción maternal de María fue acercarme a los sacramentos Teres y algo de algo nunca dudé en ningún momento fue que necesitaba mantenerme cerca de Dios de alguna o de otra manera a lo mejor de malas pero lo que hacía era ir a misa sin falta de hecho hubo un tiempo que estuve yendo constantemente de que diario a misa y aparte de nuestra misa dominical eh, nuestro rosario todos los días fue cuando empecé el rosario de hecho eso también me acercó mucho a María y, y estar recibiendo a Jesús en la Eucaristía fue lo que me mantuvo viva Tere porque, porque situaciones como, como la tuya y la mía que vivimos digo eso es muy personal a lo mejor algunas de ustedes se identifican a lo mejor es una situación distinta pero lo que sea que estés pasando entendemos Tere y yo que cual sea la situación si es algo que deseas tanto y que no pasa o, o es algo que te va matando en vida y si algo te puede mantener vivo es Dios mismo. Si algo puede mantener vivo tu espíritu, es Jesús en la Eucaristía. Entonces yo, yo te, te exhorto, te motivo a que si estás pasando por un momento oscuro de tu vida... Mantente cerca de los sacramentos, de la reconciliación. Ve a misa este, las veces que puedas, eh, obviamente todos los domingos, pero si puedes ir entre semana, te invito a que lo hagas. Ahorita que estamos en cuarentena, hay muchísimas misas a través de las redes sociales. Yo te invito a que te conectes. A que te conectes. Es media hora entre semana, de lunes a viernes, media hora que le dedicas a Dios y que te va a llenar tu espíritu y te va a dar la fuerza necesaria para, para la paciencia que necesitas para el momento indicado en el que Dios se va a manifestar y te va a mostrar que tiene un plan mejor de lo que tú te habías imaginado para ti y para tu
1: vida. Una de las cosas que me resalta que, que acabas de decir, Nelly, es soltárselo y, y agarrarse, agarrarse de él, porque como tú dices, es muy fácil de, de, que, de que se arreglen un poco las cosas y luego tú ya estás de vuelta en a, al volante. Yo lo he hecho, Ajá. soy honesta. <risa> y lo, lo, lo hago y es cuando empiezas este este jaloneo ¿verdad? de estira y aprieta y estira y, y que al, al final no te lleva más que no, no te trae más que más inquietud más más ansiedad porque está fuera del control o sea en cambio si, si como dice Nelly si, si te lo si se lo entregas a Dios y te agarras y es aceptar que todo va a estar bien que lo que venga es porque Dios lo decidió y Él te va a dar fuerzas para aceptarlo, para, para dejar que, que todo suceda como debe. Y, y solo ponerlo al centro, Nelly, ¿verdad? El centro de nuestras vidas. Pero, ¿cómo, cómo crees que uno puede ponerlo, poner a Dios como, como nuestra prioridad, como, como el, el centro de nuestra vida? ¿Cómo le podemos dar el control en una vida un poco no sé, en esta situación en la que estamos viviendo, en este en este mundo moderno. ¿Qué, qué otras cosas, aparte de, de porque como, como tú dices, o sea, ir a misa todos los días, o sea, a lo mejor no es muy ab obtenible esto para ciertas personas, o a lo mejor, o sea, como estoy pensando como en gente como que, eh, sí, las redes sociales están allí, pero la verdad, seamos honestos, es una adicción. Yo por lo menos entro y a veces que me pierdo yo me pierdo con, con tantas cosas que veo, con, con ver lo que están haciendo mis amigas o, o lo que sea, o personas que no he visto en días y digo que no, 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 entré a ver esto, entré a ver lo otro. ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿O cómo nos podemos asegurar de que él es el centro, que él tiene control? Pues mira, Tere, es muy importante
0: lo que estás diciendo porque creo que sí somos muy fáciles de distraernos y tenemos muchísimas distracciones en nuestro día a día y pues se puede comenzar con algo pequeño ¿sabes? algo que me ayudó a mí durante diferentes etapas de mi vida o mientras yo iba creciendo en mi fe eh, fue tratarme de rodear de personas que tenían una fe más fuerte que yo entonces uh -huh. eso aunque sea nada más una amistad, a lo mejor que vas comenzando o buscar, o sea, puedes buscar a alguien y le sabes que quiero trabajar un poco en mi fe, necesito que alguien me apoye. Eso ayuda mucho. Y si no estás listo para hacer eso o no conoces a nadie, te invitamos a que te integres a nuestra comunidad, que nosotros aquí estamos para ti. Pero si no estás listo para eso, también eh, yo estoy tratando, siempre dicen que de lo que llenas tu mente es de lo que también... Como, como que eso va definiendo cómo piensas, de qué hablas, uh -huh. en qué te entretienes. Entonces, yo busco mucho llenarme de cosas que tengan que ver con Dios. Entonces, por ejemplo, si hablamos en las redes sociales y sé que es donde pierdo mi tiempo, sí. eh, busco seguir personas que hablan de la fe o que hablan de Jesús o que hablan de María, aunque sean puras fotos. Por ejemplo, en Instagram, ah, pues quiero llenarme la vista de cosas hermosas y que me van a alimentar mi espíritu, pues me busco cuentas de Instagram, padres que tienen imágenes de María o de Jesús o del Espíritu Santo o, o de iglesias, me gusta mucho la arquitectura de las iglesias y, y eso como que mantiene mi mente constantemente como que en un plano espiritual a lo mejor sin hacer oración y sin ir a misa, pero ya estás empezando a llenar tu mente de otras cosas que te van a ir
1: llenando Sí. y, y eso, es, eso es un cambio que yo hice que funciona <risa> soy testigo de que eso funciona porque te digo, era, era eso, era una adicción que no, no sabes que se ha convertido en adicción, pero entras y puedes uh -huh. pasar 10, 15 minutos y dices, ¿a dónde se fue el tiempo? ¿Verdad? Entonces, este ya con eso, como tú dices, seguir cuentas que, que están alineados a, a la misma fe que llevas, ¿verdad? Rodearnos con esas personas. Exacto.
0: Y fíjate, otro, otro, otra sugerencia que les tengo es, eh, y principalmente si se nos va en tiempo en cosas que ni sabemos en qué momento se nos fue el tiempo, yo los invito a que con su celular eh, pongan ciertas alarmas al día y pueden, por ejemplo, una devoción que, que he tomado y que me encanta y no me acuerdo si ya la compartí en otro episodio es la de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde tengo una alarma y si no tengo tiempo lo único que digo es Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y ya, es todo pero el simple hecho de parar a la mitad del día bueno, la mitad es un decir, ¿verdad? a la mitad del día para decir esas tres frases es suficiente para llevar mi cabeza del mundo a mi plano espiritual. Entonces, nada más esa pequeña este, actividad en mi día me ayuda a como que decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Si algo no está saliendo bien es porque a lo mejor yo quiero llevar el control, pero quiero que Jesús lo tenga, pero para eso tengo que confiar en él. Entonces Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Y ya de ahí, pues a lo mejor vas a ir buscando otras maneras. Pero por ejemplo, yo empecé con esa y ahorita ya agregué el Angelus a las 12. Entonces paro a las 12 y paro a las 3. Eh, y en la mañana empiezo mi día con misa vayas teniendo esa sed de Dios vas a ir buscando otras cosas y, y ahorita eso es lo que conforma mi, mi día y, y hace poco hablé con una muy amiga mía y me dice estoy haciendo la liturgia de las horas que es hacer oración todo el día <ríe> prácticamente bueno no todo el día pero a diferentes horas del día estás haciendo oración y le digo enséñame quiero hacerlo ¿no? y, y y eso es algo a lo que yo estoy aspirando pero que ahorita se me hace muy difícil meter en mi horario, entonces puede entender cómo sí. se empieza con poco y poco a poco a lo mejor vas incluyendo otras cosas en tu día a día, pero algo tan simple y tan sencillo como eso Tere persignarnos a levantarnos uh -huh. Señor gracias por este día porque nadie garantizaba que yo pudiera abrir los ojos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén igual en la noche, en la noche yo le doy la bendición a mi hija y a mi esposo antes de dormir y me quedo dormida llamando al Espíritu Santo ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo ah sí, y así me quedo dormida <ríe> pero son cositas que, que poco a poco han surgido pero que de, definitivamente me ayudan a a mantenerme en el plano espiritual, en el día a día, eh, a recordar que no estoy sola, a recordar que mi plano es perfecto, por el de Dios sí, y que Dios está conmigo en todo momento. Entonces, definitivamente vale la pena tratar de, de ir haciendo cambios aquí y allá para irle regresando a Jesús su trono, para irle regresando a Jesús eh, ese lugar que le pertenece, donde Él
1: tiene eh, el mejor plan para ti. Uh -huh. Sí, porque la, la verdad es que pues nos queda nos queda grande el trono, ¿verdad? Ese solo le eso solo, solo le pertenece a él. Y sabes
0: eh, María María supo desde el principio dejar a Jesús en su trono. En todo momento ella ella giró alrededor de su señor. Ella giró alrededor de su hijo. Y fíjate, o sea, qué, qué reto tan grande como madre. Y sin embargo, al mismo tiempo, ella dejó que el plan de Dios se fuera llevando a cabo poco a poco. O sea, en ningún, en ningún momento intervino. O sea, desde que ella dio su sí en la Anunciación y dijo, hágase en mí según tu palabra, aquí la esclava del Señor. Desde ese momento, ella, fíjate, con esa frase, ella deja deja claro quién tiene el control de su vida. Porque ella a lo mejor tenía planes distintos, y llega el ángel, le da el anuncio y ella dice... En el momento que dice... Aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese momento, ella dice... ¿Sabes qué? Yo no estoy al control de mi vida. Que se haga lo que tú quieras. Y de ahí en adelante se llevó a cabo el plan de Dios. Y la verdad es que el hecho de que María haya dicho que sí constantemente en cada suceso de su vida... Es lo que ahorita nos ha dado la vida eterna. Porque si ella de alguna manera no hubiera estado de acuerdo al plan de Dios... Pues no se hubiera dado. O sea, no, Jesús no hubiera podido cumplir el plan divino de salvación. Y ahorita estaríamos todos así como que: Pues, ¿y ahora quién va a venir a salvarnos, no? <ríe> Pero gracias a ella y a su sí, y, y al hecho de que en todo momento dejó que su hijo tomara el lugar que le pertenecía, todo, todo salió. Como, como Dios quiso y como era lo mejor para la humanidad y, y, y para cada uno de nosotros, o sea, si a lo mejor todavía no experimentas la, la bendición de la salvación que Jesús ha ganado por ti por mí con su sangre preciosa en la cruz no importa, yo te invito a que poco a poco reflexiones en todo esto y, y, y Dios te va a ir revelando de verdad lo que significa que Jesús haya muerto por ti por mí. El hecho de que el día que Dios nos mande llamar y que sea nuestro último día aquí en la tierra, tendremos una eternidad para estar con Él y, y para vivir en una paz, en un amor, en una armonía que... Que la verdad nuestro corazón anhela o sea, si te das cuenta ahorita en este mundo buscamos eso, buscamos el amor perfecto, buscamos la paz buscamos tenerlo todo y estar en el cielo es eso es tenerlo todo, entonces esa es la aspiración, ese es el deseo y, y esa es la invitación que te hacemos, ¿no? que reflexionemos sobre nuestra vida, el desorden en el que estamos y nos demos cuenta exactamente en qué áreas hemos quitado a Jesús del centro y nos hemos colocado nosotros para que reconociéndolo y en oración le pidamos a Dios, ayúdanos Señor a regresarte a tu lugar, el lugar que te, que te pertenece y que la verdad yo no sé ni lo que estoy haciendo con mi vida, necesito que vengas y, y, y entres en acción, ¿no? Entonces esa, esa es la invitación que les hacemos y con eso las queremos dejar en este episodio para que, para que Dios se manifieste en sus vidas de la misma manera que lo ha hecho conmigo y con Tere, que la verdad es... Es maravilloso, de verdad, que prueben, <ríe> prueben para que lo experimenten y, y de verdad queden tan, tan llenas del amor de Dios como, como nosotras lo hemos experimentado porque es algo es algo fuera de este mundo. <ríe> es algo que ni con palabras se puede explicar eh, como, como se debería.
1: Nos quedamos cortas con las palabras, ¿no, Tere? sí. Muy cortas, no, no hay suficiente y co como dice Nelly, hay que llenarnos de inspiración de cómo María vivió su vida y que a todo momento dejó que Dios fuera su prioridad, que Jesús estuviera al centro de todo. Pero Nelly, ¿puedo, ¿podemos ya concluir? Claro que sí. Cerramos con la oración. Acordaos, oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado.
0: Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escucharlas y acogerlas benignamente. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Padre del Hijo, Hijo y del Espíritu, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.
1: gracias por acompañarnos. Esperamos compartir de nuevo contigo nuestro próximo episodio. No olvides contactarnos si tienes alguna pregunta o te interesa que compartamos algún tema en particular. No olvides suscribirte al podcast Como Ella y seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Como Ella Podcast. Oremos unos por otros. ¡Hasta la próxima!